0: É... Irmãos, então hoje nós vamos tocar aqui a palavra de uma forma direta, né? Não faremos intervalo. É, fiquei muito feliz com os louvores, porque as músicas escolhidas hoje, elas vocês vão ver que elas se relacionam muito com a palavra, né? Todas as músicas cristocêntricas, né? Teocêntricas e glorif que glorificam a Deus, né? Que demonstram a centralidade de Deus em todas as coisas, né? E que Deus é o Criador de tudo, que Deus é o único, digno de toda a glória. Então, eu até falei para a Ju ali, nossa, as músicas bateram certinho com o que vai ser falado aqui hoje. Eu espero que se confirme mesmo isso, essa direção de Deus, sabe? Porque eu senti isso ali no, nos hinos que foram escolhidos aí para serem ministrados no culto. Então, glória a Deus por isso. Amém? Bom, a palavra... De Deus que nós vamos é, compartilhar com os irmãos hoje está no Salmo 115. Então Salmo de número 115. Nós vamos fazer a exposição dele, ok? Vamos lê-lo inteiro, mas vamos focar em alguns versículos assim de uma forma mais específica, ok? É, então dá um tempinho aí para os irmãos aqui da da igreja abrirem. Acho que todo mundo achou aqui já, beleza? Amém. Sabe aqueles pastor, se não achou, diga misericórdia, oh, é, é. tem pastor que fala isso, né? então vamos lá. Então galera, vamos fazer uma oração, vamos pedir para o Senhor abençoar, dar a direção, acalmar o nosso coração. Deus, obrigado pela sua palavra Deus, obrigado porque o Senhor fala aos nossos corações através da sua palavra Deus. Mas nós pedimos, Pai, que não seja simplesmente, Pai, palavras jogadas ao vento, Pai. Não, Senhor. Pai, se assim for, Pai, impeça que eu pregue aqui hoje, Pai. Mas Deus, se for, Pai, para os corações serem abençoados, Pai. Para o Senhor ser glorificado, Pai. Que esse momento continue e que o Senhor seja exaltado e seja glorificado, Jesus. Porque, como nós cantamos aqui, Pai, pelo Senhor, Pai, e para, para o Senhor são todas as coisas, Deus. O Senhor é o Criador de todas as coisas, Pai. E nós temos que entender, Papai, que a sua palavra é viva, Pai. Ela é vida para as nossas vidas, Pai. Ela transforma, ela regenera, ela molda o nosso caráter, Pai. Que não seja simplesmente um momento como uma fala qualquer, de um professor qualquer, de um filósofo qualquer, de um jornalista, de um, sei lá, pai, de um comunicador, não, pai, mas que seja o Senhor falando, pai, através das nossas vidas aqui, Deus, em nome de Jesus, pai, nós, nós não queremos o mesmo que o mundo oferece, pai, como será tratado hoje, pai, mas, Deus, nós queremos do Senhor, do Senhor, pai, porque só vale a pena viver para o Senhor e glorificar o Seu nome. Acalma os corações, pai acalma os corações, conforta os corações agora, se há algum coração aflito, que está perturbado pai, por causa de problemas acalma agora, para que a sua palavra seja ministrada pai, num solo fértil pai, se há algum coração desatento papai, por algum motivo pai, seja qual for emocional é, enfim pai, alguma tribulação alguma desatenção por coisas supérfluas pai, em nome de Jesus pai, acalma esse coração agora e que o Senhor fale através das nossas vidas, Pai. Amém. Amém, irmãos? Então, o Salmo 115, ele trata de idolatria. Mas uma idolatria, como qualquer outra, que transforma a nossa vida para pior. Né? Toda idolatria, ela acaba transformando a nossa vida para pior. E é isso que o salmista trata aqui. Então, o título da, da, da pregação é metamorfose cambaleante. Diferente do que disse o... Raul, eu não sei se foi o Paulo Coelho que escreveu que era ele que escrevia várias letras do, do Raulzito, né? mas diferente da metamorfose ambulante, aqui é a metamorfose cambaleante, porque aquele que sofre esse tipo de metamorfose vai para o buraco né? e muitas vezes na vida nós acabamos sofrendo essa metamorfose né? acabamos virando aquele grande inseto do Kafka, para quem já leu o livro Metamorfose Recomendo a leitura aí, porque tem gente que acaba virando aquele grande inseto lá e acaba morrendo é, excluído, isolado, sozinho, numa tristeza profunda. Né? Então, é disso que trata esse texto. Amém? O texto diz assim, Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, e da tua verdade, em algumas traduções diz, né, não a nós, mas ao seu nome damos glória, tá? se a sua versão estiver assim, se for NVI ou qualquer outra, tranquilo, mas de qualquer forma, nesses versículos primeiros aqui, continuando aqui no 2, por exemplo, porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, fez tudo o que lhe agradou, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Aqui é muito interessante, porque o salmista ele está narrando algo que acontecia naquela época e que acontece hoje, né? Que é a idolatria, a idolatria em aspectos aqui religiosos mesmo, né? É, se vocês já leram lá os livros de Primeira Reis, Segunda Reis, Samuel crônicas os livros históricos lá da Bíblia, aliás, desde o Gênesis, passando pelo Êxodo, todos os livros ali, é, nós observamos que por várias vezes, não os outros povos, mas o próprio povo de Deus, o próprio povo de Israel, acabava por uma questão de falta de fé em Deus, por uma questão de desespero muitas vezes, ou por vaidade, ou por acomodação, ou porque se misturavam com outros povos, acabavam adorando outros deuses. Né? Foi assim com o bezerro lá no deserto, né? foi assim com vários deuses dos filisteus, dos cananeus, que acabaram sendo cultuados pelo povo de Israel, pelo povo escolhido de Deus. Parece absurdo para nós a gente pensar isso, né? mas isso acontecia. Isso acontecia. Então a idolatria, ela partia... Não apenas os povos que não tinham a Torá, que não tinham a lei de Deus, né? Ou que não foram escolhidos por Deus. Embora a gente saiba que desde o Antigo Testamento, Deus também escolheu homens independente da nação. né, Deus já mostrava a sua graça também com os gentios. Já no Antigo Testamento, nós temos alguns exemplos. Mas o povo que Deus tratava de forma direta, deu a lei, né? escolheu mesmo, desde Abraão, foi o povo judeu. E esse povo acabava caindo, acabava vacilando e idolatrando. E não só isso. É, se você olhar a forma dos cultos que o povo de Israel acabava se metendo, são coisas assim abomináveis. O culto a Moloque, por exemplo, exigia sacrifícios de nenéns, de crianças. Imagine vocês, aquele povo que ouviu da lei, não terás outros deuses diante de mim não farás para ti imagem de escultura, esse povo que ouviu né, da boca de Deus próprio Deus falando para Moisés e falando para, para outros profetas eu sou eu sou o único Deus, esse povo sacrificando uma criança né, nós temos aqui alguns bebês, isso é inconcebível na nossa cabeça, é uma coisa assim abominável, né Deus abominava isso, mas eles fizeram, né? eles fizeram, é, a gente ganhou um livro do pastor Valdemar Crocker da, é, da igreja Menonita, que é de um arqueólogo, um livro bem curtinho, assim. Eu nem lembro o nome assim, do arqueólogo que viajou por Israel, e tirou fotos lá de alguns templos assim, é, da região de Israel, e lá tem um, um desses templos ainda preservados, assim, né? as ruínas pelo menos, mas o altar está preservado desses deuses cananeus, felisteus, que exigiam esses sacrifícios, é uma coisa horrorosa é um altar assim que está o, o Deus lá né? eu não lembro, agora, tem o Moloque, mas tinha outros também que exigiam isso, ele está assim ó, segurando e olha o tamanho da abominação, é como se ele fosse segurar o bebê no colo, o bebê era colocado ali, acendia-se uma fogueira embaixo e queimava a criança quando você vê aquilo, você fica dá para entender? que coisa assustadora, assombrosa diabólica mas o povo de Deus acabou caindo nisso. Tá? Então, o povo que tinha conhecimento da lei, que estava sendo alertado por profetas, que tinha os próprios profetas, eles não tinham a Bíblia inteira como nós temos, porque hoje Deus se revela através do próprio Filho, das Escrituras. Né? Nós temos uma revelação muito mais completa, inclusive, nesse sentido. Eles não tinham, mas eles tinham os próprios profetas, Isaías, né? eles tinham Eliseu, eles tinham Samuel, eles tinham Elias eles tinham tantos outros profetas e ainda assim vacilavam, erravam cometiam erros assim abomináveis e o salmista aqui ele está enunciando isso ó, é Deus que merece a glória tá? os gentios vão começar a indagar por que, que nós adoramos apenas esse Deus por que, que eu falei tudo isso? porque hoje os tempos são semelhantes os tempos são semelhantes, o mundo a todo tempo está nos desafiando, está colocando em xeque a nossa fé, os, os inimigos da fé, espirituais e carnais, homens que são possuídos por Satanás mesmo, ou que são influenciados por demônios, por diabo, eles estão todo tempo militando contra Deus, estão colocando a nossa fé em xeque em todo momento, seja no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja na família, muitas vezes, eu lembro, quando eu me converti, eu tinha um, tenho, ele é vivo ainda, né mas hoje já não faz mais essas coisas, pelo menos eu espero, um primo, que era black metal, capeteiro mesmo, só que ele não era black metal, assim tipo só de curtir o black metal, ele era capeteirão mesmo, tanto que ele tinha um, uma uma imagem de um, de um diabo no quarto, lá com couro de bode, não sei o que, assim, e eu me converti por volta dos 14 anos, eu tinha 14 anos quando eu me converti, eu não tinha muita sabedoria, assim, né? Então, como eu era meio vileiro, né? eu, o, o espírito do vileiro demorou para sair um pouco. Então, assim, se eu viesse me provocar, eu dava uma porrada e falava, em nome de Jesus, estou te batendo para você aprender. Era errado, estou brincando, não cheguei a agredir ninguém, assim. Mas eu lembro que como eu tive problema com aquele primo, como eu tive muitos problemas, sérios, assim. Porque eu me converti ele odiava Deus, ele odiava a Bíblia. Várias vezes ele pegou a minha Bíblia assim e jogou. Outras vezes ameaçou queimar, só não queimava porque a minha avó que era católica. A minha avó que foi contra a minha conversão, né, por ser católica, ela não entendeu né, muito bem assim a minha conversão para a igreja evangélica tal, para Deus, né, mas frequentando uma igreja evangélica, ela não entendeu muito bem aquilo. A minha avó impedia, né, porque da avó ele tinha medo, né. Ele não tinha medo de Deus, mas da vaiana da velha da ele tinha medo. Então, assim, eu, eu sofri muito com essas provocações. Sem falar na chacotinha, né? Pastor, né? na época, hoje, crente, infelizmente, parece que não há tanta diferença, mas na época você chamado de crente, nossa. Era uma, o mundo zoava chamando de crente. Né? E era crente, era né, careta, é, idiota, ridículo coisas do tipo, eu via da família isso, da família, tinha, tive sérios problemas, com os amigos então, eu sei que muitos aqui também tiveram, né? muitos que se converteram, que vieram do mundão, né? e hoje eu olho para trás, porque na época eu não tinha muito discernimento, eu já levava para o pessoal, e já queria, né? eu não tinha ideia que era uma luta espiritual, estava meio confuso, então como eu falei, às vezes queria brigar, às vezes chorava, se desesperava, tal e não orava muito, não tinha a noção de que aquilo era espiritual também, que eu precisava de discernimento, saber como falar, saber como contrapor aquilo. Mas eu estou falando de um caso extremo e bem assim pontual, mas no geral a gente vê um clima hoje anticristão. O apóstolo Paulo já lá na igreja primitiva, ele dizia, o espírito do anticristo está entre nós, o que é o espírito do anticristo? Esse clima anti Deus sabe? Esse clima antideus eu não sei se vocês estão percebendo isso sabe? Sabe? o pecado, pecado aonde você vai é pecado, pecado, pecado normalização do pecado a todo tempo a gente sendo desafiado certo? a se entregar para o pecado ok? a naturalizar algumas práticas e a todo tempo a gente está sendo desafiado a dizer não, nós cremos no Deus Todo-Poderoso ok? Oh, porque dirão os gentios, onde está o seu Deus? Cadê o seu Deus? Está vendo que nós estamos triunfando? Vocês estão vendo que as leis anti-Deus estão triunfando? Que as ideologias anticristãs estão triunfando? Elas estão entrando na igreja? Esses movimentos estão entrando na igreja? Onde está o nosso Deus? Isso é um desafio para nós. Responder isso à altura. Responder à altura, mas não intelectual apenas, sabe? Com postura, com firmeza de culto, sabe? De adoração. Então, irmãos, glória a Deus porque, se, porque nós estamos sendo perseguidos. Primeiro ponto, glória a Deus. Sinal de que, né, se você está sendo chacoteado, está sendo tido como retrógrada, está tá sendo tido como um cara insuportável, porque onde você chega, o assunto meio promíscuo, o assunto blá 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 se acaba, porque você é considerado um cara meio, meio sério para algumas coisas. Glória a Deus por isso, não fique triste. Glorifique a Deus, isso é bom, é sinal de que nós estamos sendo sal da terra e luz do mundo, amém? E esse é o nosso chamado, responder o mundo vai continuar nos desafiando. O mundo nos odeia. Quando eu falo mundo, estou falando assim, para você olhar para sua mãe que não é crente, pô, mas você me odeia, não é isso, entenda o que eu quero dizer. Sabe, o mundo espiritual anticristão, ele está aí, sabe? Usando a política, usando a cultura que é caída, completamente caída. Né? toda ela voltada contra Deus sabe então é isso que nós estamos tratando aqui, esses são os ídolos que nós vamos ter que enfrentar porém, o texto continua, e aqui nós já temos que começar a tomar cuidado a partir do versículo 4 os ídolos deles são prata e ouro obra das mãos dos homens olha que interessante isso aqui, os ídolos do mundo eles são de prata e de ouro eles são agradáveis, tem um valor aparente, né? tem um valor aparente, okay? é óbvio que existe, existiam ídolos de tudo quanto é forma, mas aqui o salmista está dizendo que eles se esforçavam para fazer um ídolo de prata, de ouro bonito, que chamasse atenção, que gerasse é, espanto, a gente vê isso, por exemplo, né nos túmulos faraônicos e vários templos da antiguidade, eles não faziam qualquer coisa, eles faziam uma coisa grandiosa muitas vezes, né faziam aqueles templos enormes para ficar para a eternidade, na opinião deles, embora seja matéria, seja corruptível, eles queriam mostrar, era um querendo mostrar que tinha mais poder que o outro, então eles faziam coisas que chamavam atenção, então se a pessoa não tinha nenhum referencial espiritual, não era firmada na fé, ela acabava se entregando facilmente, porque é uma coisa agradável, uma coisa bonita, é uma coisa gloriosa até, tem o um seu valor criativo, artístico, mas principalmente, certo? Demonstrava um poder de sedução para a alma. Sabe? Você via. E, e nós, infelizmente, nós somos muito movidos pela vontade dos sentidos, né? Pela vontade dos sentidos. Para a satisfação dos prazeres. Essa busca da satisfação, ela leva a gente a acabar caindo facilmente nessas coisas que são agradáveis. E o texto continua, versículo 5 em diante. Né? Esses ídolos deles têm boca, mas não falam, olhos têm, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes têm, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, pés têm, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Estamos falando aqui de ídolos literalmente deuses, né? deuses, falsos deuses. Mas quais são os ídolos contemporâneos, né? Porque o mundo hoje, a filosofia do mundo, como ela é muito anti, primeiro ela é anticristã acima de tudo, mas ela também é antirreligiosa de certa forma. A gente vê um, um secularismo em todos os aspectos, pelo menos no ocidente, né? OK? Né? A gente a gente percebe uma um, uma cultura antirreligiosa, né? E evidentemente é anticristã muito mais, porque o cristianismo prega uma verdade, né? Ele é contra um ecumenismo, como muitas outras religiões admitem. Né? No, principalmente religiões politeístas, como eram as da antiguidade. Não havia problema misturar mais um deus ao seu panteão. Porque é um deus a mais. Já temos um monte aqui, porque né, os romanos faziam muito isso. Né? É, conquistavam um determinado povo ali. O que, que eles exigiam? Ó, paga imposto para nós, tal, não desrespeite os nossos deuses, vocês podem continuar com o de vocês. Era mais ou menos assim. Os gregos também tinham essa ideia. Então os povos politeístas eles têm mais facilidade né, de, de aceitar outras religiões. O cristianismo não. O cristianismo, o judaísmo, por ser um monoteísta e por pregar a verdade da palavra, da escritura, o cristianismo vai sofrer muito mais. Muito mais. Então dentro desse espírito religioso que nós temos, nós cristãos temos que estar preparados. Ok? Porque nós vamos ter que defender uma verdade. E quais são esses ídolos contemporâneos que são inimigos da nossa fé? Bom, quais são as características, melhor dizendo? Bom, eles falam de coisas vazias que não geram a verdadeira vida, porque eles têm boca, mas não falam. Só que aqui é uma figura de linguagem, evidentemente, porque eles, têm alguma, eles emitem alguma voz. Como os sacerdotes desses ídolos da antiguidade falavam seus ensinamentos ao povo, os ídolos contemporâneos também têm seus pressupostos, também têm seus ensinamentos, e eles são bem sedutores. Né? Um dos ídolos contemporâneos, por exemplo, nós podemos colocar aqui as ideologias. A ideologia é, um, é uma religião às avessas, é óbvio que é uma religião às avessas. Né? Nós percebemos isso claramente, claramente. Né? Ela é extremamente dogmática, tá? extremamente moralista, eu arrisco dizer que as, as ideologias são muito mais moralistas do que a religião, muito mais moralistas, principalmente ideologias niilistas, ateístas, materialistas. Elas não percebem, mas elas são extremamente moralistas, extremamente moralistas, só que as avessas, porque primeiro elas dizem que não existe padrão para moral, não existe alicerce para a moral. Então toda a concepção moral precisa ser suspensa e criticada a fundo. Mas logo depois eles vêm tentar controlar o que você diz. Logo depois eles vêm tentar controlar o seu pensamento. Vêm querer dizer que a sua religião é errada. Opa, se é errada, tem que ter valor nisso, meu Deus do céu. É uma coisa óbvia. Eles não percebem. Isso é moralismo. O moralismo é justamente isso. Certo? É você pregar uma coisa e não viver. E não perceber a incoerência naquilo. Só que é sedutor, é uma coisa sedutora, é uma coisa bacana. E por que é uma coisa bacana? Se a gente parar para pensar, é bacana justamente porque não tem um compromisso com as questões de pecado que a Bíblia fala. Não tem, não fala do pecado. Então você pode ter uma vida iluminada pela ideologia, você é um cara culto, você é um cara bacana, um cara que é aceito pelo teu grupo e pode continuar vivendo a vida tranquilamente. Não há um Deus que vê o que fa você faz no seu quarto. Não há um Deus que se incomoda com aquele teu comportamento quando você está sozinho, que quer mudar o teu coração. Não. Você simplesmente precisa viver uma vida de aparência. Né? É, eu sou um cara que eu não assisto, tá? Big Brother, essas coisas, não assisto. Mas é evidente que por acidente, por uma questão de análise antropológica, a gente está aí né, vendo o que está que rolando. É aquilo ali. A gente percebe claramente, os mais ideologizados, iluminados, donos das verdades, dos padrões sociais, como eles devem ser, quando eles são confrontados. Isso que é dentro de uma pequena encenação teatral, que é aquilo ali. Né? Mesmo numa encenação teatral, um pouquinho da humanidade se manifesta e você vê que a incoerência se torna evidente. A maldade do ser humano o vazio são pessoas de isopor. São pessoas isopor, não, não há conteúdo, não há substância no que dizem. Não há verdade. Não há verdade. Certo? Está então, é isso aqui, ó, tem boca, mas não falam. E o que tem de gente que cai nessas ladainhas ideológicas, sabe? Que cai nesses blá, blá, blá. Sabe? Isso é muito sério. E na igreja isso está pegando também, infelizmente. Infelizmente na igreja isso também é uma realidade. Seus olhos, outra característica. Seus olhos são pura vaidade. Não conseguem enxergar a verdade. OK? Então assim, diante dessa ideia, dessa iluminação, né, dessa certeza de que se está correto, e agora não precisa ser somente ideologia, mas também vontades pessoais que podem se tornar ídolos, né? Diante daqueles nossa das nossas certezas, da nossa ganância, né, do nosso desejo você coloca na cabeça uma coisa, eu vou realizar. Aí alguém vem e alerta, mas você está indo contra a palavra. Não, não tem essa. Porque o importante é, é, é eu satisfazer o meu desejo a qualquer custo. Certo? Eu preciso realizar isso. Eu não sei o que, que é, irmãos. Mas na nossa vida, quantas vezes a gente já bateu cabeça, deu um soco em ponta de faca por causa disso. A gente está prestes a tomar uma decisão. A gente não avalia pela palavra, a gente não vê se glorifica a Deus. Vem um irmão, nos orienta, Mostra na palavra e a gente fica cego. A gente fica cego. Os nossos olhos não enxergam mais. Porque nós estamos cultuando o nosso desejo. Estamos cultuando a nossa vontade. Então nossos olhos não veem. Ficamos surdos para a verdade. Uma outra característica, né? esses ídolos contemporâneos, eles são surdos para a verdade. Né? São surdos. Outra característica. Não identificam sua imundícia. Nem sentem o odor do pecado. Por isso levam os outros junto, junto com eles. A gente percebe isso também, hoje em dia. Sabe? No mundo. As pessoas, elas estão se afundando nos seus desejos, nos seus prazeres, na sua liberdade, né? Eu lembro que a gente fez um evangelismo, acho que ano passado, pouco antes da pandemia, o pessoal do Steiger estava aqui. e eu achei muito legal uma faixa que eles expuseram lá na 15, lá, né? Há paz na sua liberdade? Né? Há paz na sua liberdade? Porque hoje, em nome da liberdade, em nome da satisfação pessoal, nós acabamos nos afundando muitas vezes nos nossos desejos, certo? Pagamos o preço e a gente não consegue mais perceber que nós estamos nos afundando no pecado. Que nós estamos caindo em coisas básicas da fé, sabe? Princípios básicos, tudo em nome da liberdade. Né? a gente acaba justificando nossas práticas. A gente acaba tendo sempre desculpas para não sair de uma prática pecaminosa, de um erro que nós estamos cometendo. E isso acaba a gente, a gente acaba perdendo a percepção do odor, da podridão que nós estamos entrando. Sabe? De repente esse ídolo pode ser uma coisa que mexe com o seu visual, vídeos, né? De repente pornografia, de repente é uma, uma pessoa que você está aficionada, que está tirando a sua paz né? Olha, tá, você não percebe que está tirando a sua paz e que está levando você para o buraco, mas você está tão aficionado e você em nenhum momento consultou a Deus de repente será que é isso? Será que eu não estou idolatrando essa pessoa já? Será que eu não estou idolatrando essa prática? Será que já não é um Deus para mim? Né? Quando que a gente percebe que uma prática nossa já é um ídolo? Que uma vontade nossa já é um ídolo no nosso coração? Uma das, uma das tendências a... Olha uma das formas de nós percebermos isso é quando nós começamos a criar desculpas. Quando aquilo começa a se tornar pesado de, de deixar de lado, sabe? Quando a gente começa a sentir assim, uma dor em deixar aquilo. Por quê? Porque já a gente ama. A gente já está amando aquilo. Certo? Aquilo já tem um valor agregado, às vezes, maior do que Deus, até, no nosso coração. Né? É, quando a gente entra num estado de idolatria, certamente é muito difícil deixar aquilo. Primeiro porque a gente acha que é certo, segundo porque gera prazer, e terceiro porque é uma coisa que a gente não quer desapegar, a gente não quer fazer esse sacrifício, quebrar todos aqueles ídolos, sabe? Se a gente lê lá no, nos textos, por exemplo, rei Ezequias vários reis bons, você pega lá no livro de reis, eles são citados como reis bons, os reis maus já de cara, né? Foi mal diante dos olhos do Senhor, porque cultuou aos outros deuses, Astarote, Moloque e não sei das quantas, né? Está claro lá. Mas tem alguns que são citados assim. Ah, é, esse rei foi bom, porém, não destruiu os altos, os altares nos montes. Porém, deixou os sacerdotes daqueles deuses continuarem no meio do povo. Porém, que, ou seja, não fez a limpeza completa, sabe? Não fez o que deveria ser feito no meio do povo. certo? Talvez, medo, talvez porque se acostumou, a gente não sabe. Né? Talvez porque ficou com um peso em sacrificar aquilo. A gente não sabe, assim, ao é certo. Não são contados tantos os detalhes, mas a gente percebe que por terem deixado aqueles pequenos ídolos, logo depois eles começaram a crescer de novo no povo, aqueles cultos, começaram a crescer novamente no povo. E no nosso coração também é assim, se a gente demorar para sacrificar esses ídolos, se a gente demorar, vai chegar uma hora que a gente já não vai sentir o cheiro da podridão que está entrando no meio, e aí já era. Né? É como se fosse um câncer que vai começar a comer o nosso coração mesmo. Então a gente tem que analisar. Quais são esses ídolos? né Bom, por fim, eles não saem do lugar, imobilizam todos os demais que os adoram. E, eu, e, e um detalhe interessante, os infantilizam. Vocês podem perceber as pessoas de dura serviço, que têm dificuldade em largar os seus ídolos, algumas práticas, certo? alguns deuses, são pessoas infantis na fé. Nunca desenvolvem. Não desenvolvem. Perdem muito e muito tempo não desenvolvem. Porque estão dividindo o coração. Sabe? Eu lembro. Eu, eu posso contar a minha experiência assim, né? Porque não é que seja de vocês tal, mas para não citar ninguém, para falar da, das minhas besteiras. E não foram poucas. Eu tava falando para Ju, esses tempos, quando eu fui fazer faculdade, né? Isso lá em 2008 eu entrei na faculdade. E antes de entrar na faculdade, eu estava na quadrangular, né? Bem pentecostalzão, tal, e orava e buscava Deus e e impacto evangelístico, quem já foi da quadranguar sabe o que eu estou falando, porque tem muito disso, impacto evangelístico, ia para Londrina, Paranavaí, é, Guarapuava, fui para várias cidades do Paraná evangelizar, assim, com a galera, tal. tinha um monte de amigos, tal. e eu admirava muito os meus professores de história, e eu falei para Deus, eu vou fazer história, e eu quero ser um professor cristão, cheio de iniciativa, assim, sabe? Eu quero ser aquele professor que o adolescente olha assim, nossa, o cara é crente e é professor de história, cara. pô, que legal, quero ser cristão também, porque ele defende Deus, sabe? eu já idealizava tudo isso na minha cabeça, e eu falei, Deus, eu vou glorificar o Senhor com a minha faculdade e tal, primeiro ano, camiseta do PT, sabe, bandeira do comunismo, tal, militante total, assim e crente ainda, ia para a igreja, ia para a igreja, ia para a igreja, e, cara, comecei a dar aula daí no outro ano, peguei aulas como professor PSS no estado, e o tempo foi passando, 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 a ficha só foi cair, só foi cair, assim, mesmo, olha, eu entrei em 2008, me formei em 2011, né? me formei em 2011, e a ficha só foi cair em 2016, quando Deus começou a purificar meu coração daqueles ídolos, e daí Deus pegou e falou, agora você vai começar a cumprir aquilo que você disse para mim que você, não, que você iria cumprir. Ser luz, pare de levar trevas para os outros, pare de levar as trevas. Ó, não saem do lugar e mobilizam os demais e os infantilizam. Eu estava infantilizado na fé, porque em vez de conhecer a Bíblia, em vez de buscar a Deus, em vez de proclamar o Evangelho, eu estava propagando coisas para a terra. Coisas que no meu coração até eram boas, eram boas, na minha opinião, eram justas, certo? Mas que vão, vão perecer, não são eternas, não são valores eternos, não são coisas para a eternidade. Não era a salvação que eu estava levando. Eu lembro que eu me envolvi em causas sociais, organizei um cursinho solidário junto com meus colegas, sabe? Foi uma benção assim no aspecto social. Eu lembro que uma galera passava no vestibular e vinha agradecer a gente. Nossa, que alegria. Mas eu não falei de Jesus para ninguém. Para ninguém. Eu estava infantilizado em termos espirituais, sabe? Eu só tinha olhares para a terra, mesmo que fosse para coisas boas. E o tempo passou, quantos adolescentes passaram por mim? Eu tenho aqui a Mari, que é a professora também. A gente tem outros professores aqui também, minha esposa. Quantos adolescentes passam por nós? Mesmo no Estado, beleza, não posso falar de Jesus assim diretamente, mas quantos vieram chorar, tristes, de repente perdeu a namorada e vim chorar para o professor. E eu, em vez de falar de uma coisa eterna, falava de coisas assim, tipo conselhos humanos tal, mas nada, acabava ali. Foi um tempo perdido. Foi um tempo perdido. Porque eu me infantilizei, porque eu estava idolatrando pessoas, eu estava idolatrando movimentos, grupos, o próprio ativismo, o próprio trabalho estava virando um ídolo para mim. Um ativismo, sabe? Então, eu estava infantilizado, infantilizei, perdi muito tempo. E é engraçado que eu, eu gosto muito do que o Felipe Ansi disse, a pior perda que existe para o ser humano é a perda de tempo. E é verdade. Porque hoje eu não vou reconquistar. O passado está imobilizado já. O passado é fixo. Acabou? a única possibilidade de eu conseguir olhar para trás e ver valor, é começar a criar valor agora, para eu olhar para trás e não ver só besteira, opa, agora estou preenchendo com coisas santas, com evangelismo, com leitura da palavra, com oração, eu não tenho só aquela vida infantil espiritualmente falando, agora olha só, agora Deus está trabalhando, glória a Deus por isso, e é graça também, porque não pensem vocês que foi fácil, não é fácil deixar ídolos, Perdi muitos amigos, assim, entre aspas, sabe? Muitos amigos. Quando eu falei, não quero mais saber disso. Chega disso. Sabe? Não quero falar muito de mim, tá, pessoal? O foco é a palavra, mas só para vocês entenderem, assim, ficar mais palpável. Me ofereceram um trabalho, na época, para ganhar 6 mil reais, rodar o estado inteiro, hotel, porque não pensem vocês que eles dormem em hotelzinho qualquer, tá? hotelzinho top, carro, gasolina, quando fosse mais longe, avião, só para fazer formação política. Que consistia em quê? Ideologizar o cara. Era isso, era o meu papel. 6 mil pila. Perguntaram bem, quanto você ganha no Estado dando aula? Ah, tanto, Eu vou pagar isso. Me ofereceram. Bem nesse momento que eu estava mudando o meu ponto de vista. E não pensem vocês assim, ah, o Paulo era de esquerda, era comunista, Certo? na direita não tem isso também, não estou falando aqui de direita e esquerda, esqueçam, estou falando de política no geral, toda ela é idólatra, toda é, todas as ideologias são ídolos, todas, se não tiver Deus, lascou tudo, porque tem outro extremo também, né? o cara acha que ele é servo de Deus só porque ele é de direita, hoje tem esse fenômeno, o cara não congrega, o cara não vai para a igreja, o cara não tem vida com Deus, o cara não evangeliza, ele só fala de política, não, porque a gente tem que colocar um cara de direita no poder. Se colocar um cara de direita no poder, pô, fiz a vontade de Deus. Fez porcaria nenhuma. Não é isso que consiste a vontade de Deus. Não é. Um dos caras que me ajudou a entender bem isso, que é um grande filósofo que morreu ano passado, infelizmente, que é o Roger Scruton, não precisamos concordar com tudo que ele diz, mas ele era um cara que pelo menos, ia para a igreja, lá, na igreja dele, na igreja anglicana, tocava o orguinho dele final de semana e tal um dos grandes intelectuais do liberalismo, do conservadorismo, ele disse o seguinte, o liberalismo sem piedade religiosa não vale porcaria nenhuma. Porque no final ele vai servir para quê? Para promover uma outra forma de política, que não vai salvar ninguém, apenas vai gerar uma sensação de liberdade, prosperidade econômica e tal, e mais nada. É isso que consiste o cristianismo? Não. Não é isso que consiste o cristianismo. Certo? Então você pode ter a posição política, eu já arrisco dizer hoje em dia se pode ter ou não, porque às vezes o cara assim, entra tanto, ele mergulha tanto de cabeça numa coisa, isso é muito perigoso, gente. A nossa vida não consiste mais em ficar assim, sabe, buscando paraísos, terrenos, sabe? Não dá para perder tempo mais. Não dá mais para perder tempo. Não perca tempo. Os dois lados infantilizam. Compreendem o que eu estou falando? E esse, essa oferta de trabalho, ela veio bem quando eu estava saindo do negócio, cara. Eu tava, não conseguia pegar aula mais de jeito nenhum, estava lascado. Para quem é PSS aqui é sabe, está cada vez mais difícil conseguir aula no Estado. Graças a Deus hoje eu estou nas escolas particulares aí. E eu fico muito triste para quem trabalha no Estado, porque está difícil. Eu tenho vários colegas que sofrem todo ano para pegar aula. E bem naquela dificuldade, não tinha aula, não tinha perspectiva de nada, os caras me vêm oferecer um trabalho desse. É ou não é para se agarrar num ídolo e ficar ali? Prata e ouro. E eu estava vindo na Gógota aqui já, né porque eu teve um tempo que nem congregar eu estava mais. Mas se perguntasse se eu era cristão, cristão calvinista. Cristão calvinista, comunista, muito louco assim muito louco, era uma metamorfose mesmo, vamos continuar aqui aí o texto diz, olha o versículo 8 que a chave e é aonde consiste todo o perigo da idolatria a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam assim se tornem semelhantes os que os fazem, os que produzem esses ídolos assim como todos os que neles confiam o resultado da idolatria é você se tornar certo, semelhante a esse Deus que você adora vazio, surdo, cego, mudo, infantilizado, paralisado, anestesiado, parado na vida falso literalmente ser uma pessoa despersonalizada sem personalidade sem o Deus vivo habitando no coração nós somos mortos, a Bíblia diz isso nós somos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados então a probabilidade de nós nos tornarmos como esses ídolos, veja a vocês acham que o culto a Moloque acabou? o culto a Moloque não acabou a Argentina recentemente aprovou a descriminalização do aborto até o terceiro mês até o terceiro mês. Vocês viram a alegria do povo na rua comemorando? No meio da pandemia, ali não teve aglomeração. Milhares e, milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas na rua comemorando a aprovação da lei. Como se isso fosse melhorar a humanidade. Vocês estão entendendo? Como se isso fosse gerar uma solidariedade humana, uma harmonia, uma fraternidade. Matar crianças e sabe o que é triste? é triste, nós temos que olhar com misericórdia para essas pessoas, porque quando você olha todos eles jovens, a maioria 99% deles são jovens são jovens que são facilmente seduzidos se sentem moralmente superiores porque acreditam que estão fazendo bem que estão levando liberdade para as mulheres e certamente as mulheres sofrem, a gente sabe disso então veja, a intenção ela é maravilhosa, ela é bonita, mas não, se, não percebem que estão se tornando justamente aquilo que Moloch exigia. Seguidoras de Moloch, seguidores de Moloch contemporâneos, não precisa ter o um nome mais. Você está exagerando porque terceiro mês não é um ser humano. Bom, ao menos que um feto vire um elefante, potencialmente falando deixa o feto se desenvolver, o que ele vai virar? Aristóteles, básico da filosofia, ato e potência. A essência já está em potência, meu filho. Se deixar de desenvolver, vai virar um ser humano, vai virar um cabrito. E aí? Como é que fica? né? Quando João Batista se encontrou com Jesus ainda no ventre, o que aconteceu ali? E hoje, nos Estados Unidos, já se fala no quê? Aborto pós-parto. Vocês acham que não se fala nisso já? No meio intelectual? Tudo começa na academia. É meia dúzia de intelectuais iluminados que começam a discutir secretamente ali, de repente lança um artigo para gerar polêmica, pega fogo o debate, aí tem até crente que não, porque a ciência, tal, temos que respeitar, tal. depois de 70 anos, normalizou. E eu falo para vocês em nome de Jesus nós vamos ser desafiados logo logo a lutarmos contra a normalização da pedofilia, não tenha dúvida disso, porque esse debate já existe nas universidades é abominável? é, o povo judeu sacrificava crianças a gente percebe que a idolatria ela só vai se requentando as coisas só vão requentando e se a gente não vigiar a gente cai achando que estamos fazendo bem o abismo chama outro abismo, né? a Bíblia diz. Mas e na nossa vida particular? Isso também acontece? Certamente acontece. Porque normalmente, quando nós estamos tendo um ídolo e a gente tenta justificar ele, é porque na verdade a gente cria ele, a nossa imagem e semelhança, entenderam? É porque a gente já está indo para o buraco e a gente quer criar um Deus que justifique aquilo que nós estamos fazendo. As desculpas são ídolos. né? As desculpas. O conforto, por exemplo, é, é, eu não vou para a igreja, esse negócio de crente aí está com nada, eu sou cristão em casa. Ah, eu tenho, ah, não vou perdoar, não, é difícil perdoar. Então, quais são? As desculpas são ídolos também. E a gente cria um malabarismo intelectual, marabalismo, marabali, cebolinha, um marabalismo mental muito bonito, muito sofisticado, de prata e de ouro. Mas na verdade é a nossa vontade, já nos transformando, nos levando para o buraco, a gente não percebe. Quem que faz os ídolos? Não são os homens? Pode ver, são todos para justificar os seus pecados. A diana contemporânea. Né? Prostituição sacerdotal. O bacanal contemporâneo, o culto baco Ele existe. Quando você pega um crente e fala assim, não. Virar o zoinho, tranquilo, não tem nada, Deus entende isso, é graça. Todos nós, em algum momento, já pensamos isso, em justificar práticas promíscuas. Aqueles que já caíram nisso sabem como é que funciona o negócio. Vem a culpa, aí depois a culpa, se eu não estou bem espiritualmente, eu crio uma justificativa. Ou jogo a graça no lixo, a graça barata, vira uma graça qualquer... Ou eu começo a criar uma justificativa mesmo. E normalmente a justificativa é assim, oh, o mundo é hoje é outro, de boa, não tem como. É, não vou nem lutar mais contra isso. O negócio é descascar mesmo, virar os olhos, mandar ver, não tem mais o que fazer. Desculpa. Você já, está tentando, já criou um, um ídolo chamado conforto, comodismo, justificativa, autopiedade, autocomiseração. Ah, mas eu sou assim mesmo, sempre vai ser assim. Eu não estou falando que a gente não possa cair. entendo o que eu estou falando? Isso acontece às vezes. Agora, permanecer, pode ter certeza, é o, é o culto Baco sendo ressignificado. Né? Quando lá nas cartas de Paulo, a Efésios, lá onde tinha o culto a Diana, toda hora sendo alertado, ó, o anticristo está no meio de vocês. Era aquilo. Por que, que as pessoas cultuavam aqueles deuses? O que, que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1 lá? Detorparam a imagem do Deus incorruptível e fizeram imagem de Deus corruptível. Por que um Deus corruptível? Porque Deus estou de boa. Eu estou adorando a Deus e ainda assim né, posso satisfazer minha vontade. É tudo que o ser humano quer. Ter uma filosofia bonita, uma ideologia, ou uma vontade justificada pela sua própria vontade para fazer o que quer. São escapes. né? Eu lembro que quando me questionava quando eu estava fazendo porcaria nenhuma na igreja, porcaria nenhuma, fazia nada, não fazia nada, nada. E não estou falando de igreja tempo, não fazia nada assim na minha vida espiritual, de entregar um folheto, de evangelizar, de parar para conversar com o irmão, fugir de todos os irmãos que tinham compromisso com Deus. Minhas amizades morreram, os bons relacionamentos, né? É, porque eu queria relacionamentos, evidentemente, que passassem a mão na cabeça. E eu lembro que uma vez o cara chegou, cara, você não está fazendo porcaria nenhuma, cara. Daí eu falei, não, cara, mas eu faço trabalho social, tá ligado? Tô fazendo bem. Isso é obra de Deus também. Quantas vezes a gente já não pensou nisso, né? E era o bem, mas não era um bem maior, né? Bom. Isso, tem o salmo inteiro, mas agora eu só vou ler rapidinho aqui, e daí já vamos concluir, tá? Então a gente chega nesse estado deplorável na vida. Deplorável, né? deplorável, terrível porque aqui ele está apresentando o que os outros povos faziam, mas que Israel também fez, mas olha que bonito se a gente voltar a confiar no Senhor se a gente quebrar esses ídolos, se a gente arrebentar essas correntes Israel confia no Senhor, ele é o seu auxílio o seu escudo né casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu auxílio o seu escudo Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, ele é o seu auxílio, o seu escudo. O Senhor se lembrou de nós, ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, abençoará os que temem ao Senhor, tanto pequenos quanto grandes. O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. Sois benditos o Senhor que fez os céus e a terra, os céus são os seus, os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens, os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre, louvai ao Senhor, tudo que de ruim, ele falou que aqueles ídolos, poderiam gerar em nós, nessa metamorfose, que vai nos levar para o buraco, se a gente continuar nela, se a gente confia em Deus, nós teremos muitos benefícios espirituais, até mesmo terrenos, né? nós amadurecer, amadureceremos, nós seremos mais responsáveis, nós seremos um pouco mais de noção da realidade, não seremos tão facilmente manipulados, nós seremos protegidos do mal, porque Deus é nosso escudo, um, um, um dos fatores que levam à, à idolatria, a gente percebe, percebe isso lá no, na adoração do bezerro, quando é narrado no livro do Êxodo, o que, que foi? A impaciência. Eles estavam com raiva que Moisés não voltava, lembra? Moisés estava lá no monte, conversando com Deus, na sua devoção, esperando a lei. Olha que louco, olha que tristeza. Imagine Moisés volta e os caras fazendo aquilo. O que, que eles falam? Pô, não tem Moisés, não tem ninguém para falar de Deus para nós, não tem, a gente não tem esperança mais, como é que está? Deve ter morrido o homem já, vamos fazer um bezerro aqui, vamos adorar. Porque nós somos muito imediatistas. Então, essa, essa, esse espírito imediatista, essa vontade de se satisfazer rápido, de ter resultados rápidos, de ter prazer rápido, pode nos levar a criar ídolos. Só que o texto está dizendo aqui: vamos confiar em Deus, vale a pena é melhor confiar em Deus, é melhor confiar em Deus, mesmo que a gente esteja passando uma necessidade agora, confiemos em Deus e não nos ídolos, não na política, não no mundo, não no, nos formadores de opinião do mundo, porque se eles não falam de Deus, por mais bonito que seja, só é bonito, entenderam? Só é bonito, mas não vai nos levar para o céu, não vai transformar nossa espiritualidade, não vai gerar vida. Então, que a gente siga né? a metanoia. Não vou nem ler, porque é um texto já bem conhecido por, pelos irmãos. A metanoia de Romanos 12. Não vos conformeis com o mundo. Não ganhemos a forma do mundo. Né? Não nos conformeis com o mundo. O mundo tem uma forma abominável. O mundo tem uma forma terrível, sedutora, bonita, mas lascivia infernal, diabólica, porque é caído. Nos conforme... Antes, renovais a nossa, o nosso entendimento pelo Espírito Santo. Né? Se você tem um ídolo, eu não sei qual é. Veja só, o ídolo não vai se manifestar na nossa vida é, em forma de um diabo. Né? Como eu falei lá o... o o capetinha lá que o meu primo tinha no quarto né? senão a gente já percebe já. ele é sorrateiro ele vai criando raiz no coração a gente não vai percebendo né? de repente lá é um uma coisinha que a gente assiste de repente é um comportamentinho lá no secreto de repente é uma justificativa para uma prática de repente pode ser até uma questão coletivista uma ideologia, alguma coisa que também movimenta um ativismo mais vazio de repente somos nós mesmos né uma, uma vontade de satisfação dos nossos desejos querer passar por cima dos outros a gente não, eu não sei eu não sei o que que Deus está falando com vocês né mas eu tenho ídolos muitas vezes se eu não vigio eu sou cometido né o coração do ser humano ele é totalmente voltado a se prostrar a alguma coisa a alguma coisa a gente quer a gente se prostra e a tendência por nós sermos carnais é ter uma facilidade a se prostrar a coisas mundanas a coisas momentâneas a tendência é essa né? se não é o Espírito Santo agindo no coração, o ser humano não vai se prostrar diante de Deus né? o Deus que a gente não vê o Deus invisível mas todo poderoso né? porque é muito mais fácil se prostrar a uma personalidade humana, a um ser humano né? a um bem humano então eu não sei qual que é o ídolo e que e, e agora se há alguma coisa que é difícil você largar pode saber que é um ídolo e que você sabe ou foi revelado agora o Espírito Santo revelou no seu coração que não está agradando a Deus e que está atrapalhando a sua espiritualidade, é um ídolo quebre ele, jogue no fogo não deixe nenhum altar aí porque eles vêm de, eles vêm de volta, é para acabar né? agora o português foi para as trevas direto nem purgatório teve eles voltam esses ídolos voltam e voltam com tudo. E eles não têm dó da gente. Eles vão exigir o sacrifício de crianças. Eles exigem. Né? Porque, na verdade, é a nossa vontade caída. Amém? Então, vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir para Deus trabalhar no nosso coração. Senhor Jesus Deus, como como nós muitas vezes, Pai somos desatentos, Pai muitas vezes nós somos desatentos mesmo e nós começamos a adorar coisas mundanas, Pai nós começamos a gostar de coisas do mundo, de coisas terrenas, Pai nós começamos a a experimentar e e se deleitar, se deliciar no pecado, Pai, se deliciar nas coisas que nós vemos, que nós pegamos, que nós conseguimos cheirar, tocar, Deus. Nós queremos, muitas vezes, a nossa vontade, Pai, sendo satisfeita. E nós sabemos que os demônios oferecem isso, Pai. Nós percebemos que o mundo oferece isso, Pai. E se nós não vigiarmos, Pai, nós somos facilmente seduzidos como como cordeirinhos, Pai, seduzidos pelo lobo, Pai. E nós acabamos nos entregando, Pai. E, Pai, como é difícil se livrar disso, Papai. Como é difícil, Deus, se livrar da nossa vontade, Pai, de esculpir um ídolo a nossa imagem e semelhança, Pai. Como é difícil, meu Deus, como nós somos tentados, Pai, a ficar segurando as nossas opiniões, Pai, como se fossem prata e ouro, Pai. Como nós somos tentados, Deus, a nos entregarmos, Pai, aos deuses que convidam, Pai, a gente a participar, Pai, da prostituição, Pai, das festas sacerdotais, Pai, demoníacas, Deus. Como nós, muitas vezes, em vez de colaborarmos com o seu reino, Papai, acabamos colaborando com o espírito do anticristo, Pai, propagando, Pai, ideias, propagando pensamentos, Pai, adorando homens, personalidades pai, caídas pai que por fora são muito bonitas pai, mas por dentro pai, são vazias papai oh Deus, tenha misericórdia de nossas vidas pai trabalha no nosso coração pai nos ajuda pai a, a, para que a gente possa vigiar todo dia pai, todo dia pai se não estamos sendo seduzidos pai, por esse mundo se não estamos sendo transformados por esse mundo pai mas que a gente, Pai, seja transformado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Renovados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Deus, nós sozinhos não vamos conseguir quebrar esses ídolos, Pai. Jogá-los na fogueira, Pai. Para nunca mais, Pai, termos Ele em nosso meio, Pai. Nos ajuda, Deus. Ajuda, Deus. Capacita cada um que está aqui, Pai. Capacita cada um que está em casa, Pai da força, Pai, dá as armas espirituais para destruir esses ídolos, Pai. Para queimá-los em em sua vida, Pai. Para que possamos, Deus, sair, Pai, da nossa letargia espiritual, Pai. Para que possamos sair, Pai, da nossa infantilidade, Pai, cristã, Pai. De uma vida risonha, Pai, de uma vida, Pai, entregue ao vinho, Pai. Como nos bacanais, Deus. Modernos, Pai. Não, papai, nós queremos, pai, vencer isso, mas nós não conseguimos por nós mesmos, pai. Não vamos conseguir, Deus. Nós precisamos do Senhor, Deus. Não é pela nossa força, não, papai. E que nós possamos, Deus, como salmista, meu Deus, no início desse salmo dizer, pai, não a nós, pai, não a nossa vontade, não aos deuses do mundo, mas ao seu nome queremos dar glória pai, ao seu nome queremos dar glória senhor, porque o senhor é o rei dos reis, o senhor dos senhores o alfa o ômega, o príncipe da paz senhor de tudo pai o senhor olha do céu e ri pai da vaidade humana pai o senhor zomba dos homens pai, que blasfemam contra o senhor Deus, porque o senhor é Deus verdadeiro pai vale a pena se apegar ao Senhor, papai nos ajuda a isso, Deus nos ajuda, Pai, nos capacita a isso eu oro, Pai dessa forma, Pai e peço, Deus, que o Senhor nos ajude abençoe cada um que está aqui, Deus se há alguém aqui ou, Pai, que está em casa que nunca ouviu da sua palavra, Deus que de alguma forma, Pai está carregado também de ídolos, Pai e que sentiu que é necessário romper com essa vida idólatra e é necessário cultuar o único Deus, adorar o único Deus. Se o seu Espírito Santo tocou esses corações, Pai, movimenta eles, Pai, a te servir, Pai, a te adorar, a se entregar ao Senhor, Pai. Que haja salvação, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai. Amém, Jesus. Amém.